0: Afin de permettre à ceux et celles qui suivent la série euh, du podcast euh, « L'affaire Charles-Marion, euh, les révélations euh, », pour la mini-série, j'ai décidé pour le premier, le premier épisode, au lieu de vous lire le premier chapitre, de commencer tout de suite avec les annexes, euh, parce que je me suis rendu compte que c'est très bien détaillé et que ça allait très bien résumer l'affaire. Donc, pour ceux et celles qui ont déjà commencé à écouter les épisodes 1 et l'épisode 2 euh, du podcast, je sais que il manque des informations puis que vous vous posez beaucoup de questions parce qu'on n'a pas encore fait de résumé de l'histoire. Donc, voici euh, le fameux résumé de semi-ligne du temps euh, historique de, de l'affaire. Donc, comme ça, ça va vous permettre de mieux comprendre euh, de quoi on parle exactement dans les deux premiers épisodes du podcast. Donc j'espère que cette première lecture vous aidera à comprendre toute l'ampleur de cette situation. Outre les témoignages livrés par Charles Marion et les siens, il y a aussi les faits tels que vécus par les policiers, les journalistes et la population en général qu'il ne faut pas omettre de mentionner. Voici donc le déroulement quotidien de cette captivité historique de Charles Marion et les péripéties de cette plus longue affaire d'extorsion réalisée dans les annales criminelles canadiennes. Samedi 6 août Charles Marion, gérant de crédit à la caisse populaire de Sherbrooke-Est, se trouve à son chalet Mont Repos, sur le 11e rang, à Stoke, en Estrie. Sa secrétaire, Aline Hiergeau, se trouve aussi sur place. En soirée, deux individus masqués font irruption. On ligote et on l'abandonne sur un siège de toilette dans une remise située derrière le chalet. Charles Marion est kidnappé. Dimanche, le 7 août. L'épouse de Charles Marion, Denise Martineau, arrive au chalet. Constate la disparition de son mari et en avise la Sûreté du Québec. Pour ce corps policier, il ne s'agit alors que d'un simple cas de disparition. Mais en début de soirée, on découvre Alain Niergeau toujours ligotée. L'enquête prend une autre tournure. <rire> Lundi, 8 août. Vers 9h du matin, une lettre est découverte dans la boîte des dépôts de nuit de la caisse Saint-Jardin. « Monsieur Nebet, à partir de ce moment, vous êtes responsable de la vie de Monsieur C. Marion et de celle de vos proches. Jouez franc et rien d'irréparable n'arrivera. Dans le cas contraire, l'enfer sera comparable au paradis comparativement est ce que vous subirez. Ramassez un million en vieilles coupures de 10 et de 20$, rien d'autre. Achetez deux valises neuves, identiques, solides, en cuir véritable. Mettez 500 000$ par valise, la moitié en 10$ et l'autre moitié en 20$, en liasse de 10, attachées par un seul gros élastique. Vous avez jusqu'à 3 heures cet après-midi, pour compléter ces opérations. C'est trois fois le temps nécessaire. Vous pouvez marquer les billets, mais ne prenez aucune autre initiative ou laissez aucun d'autre en prendre. À 3 heures cet après-midi exact, tout sera prêt. Vous pourrez alors passer le message suivant à CHLT Radio Sherbrooke. NC Nebetz demande à MC Noiram d'entrer en contact avec lui. L'annonceur devra répéter ce message à trois reprises. À 4h p.m. exactement, vous ferez passer le message de la même manière. Monsieur Nebets, demeurez à votre bureau de votre place d'affaires jusqu'à 7h p.m. pour attendre de nouvelles instructions. En compagnie de Monsieur Yvon Béchard. Il vous est complètement inutile de tenter de négocier quoi que ce soit. « Aucune concession ne vous sera accordée. Nous vous identifions. Gardez ce code secret. Et ne prenez d'ordre que d'eux. Inutile de vous dire que vous êtes constamment surveillé. Ce premier message est signé « Les sept serpents ». Tel que demandé par les ravisseurs, on peut entendre à 15h et 16h sur les ondes de CHLT, MC Nebet demande à MC Noiram d'entrer en communication avec lui. Mardi 9 à août. Réponse des ravisseurs Un second message est trouvé à 7h45 chez un ami de Charles Marion. Dit ceci. Monsieur sainte ben Nebet, nous avons reçu deux messages, mardi à 3h et 4h p.m. Vous passerez le message suivant. Monsieur Nebetz accepte. L'annonceur devra répéter cette phrase trois fois. Cette phrase voudra dire exactement ce qui suit. Le million est prêt, disposé dans deux valises. Claude Steben et Yvon Béchard sont prêts à en faire la livraison. Mercredi, Claude Steben et Yvon Béchard devront rester à la Caisse populaire de midi à 9h p.m. pour recevoir les prochaines instructions. Marion sera libérée trois heures après livraison. Et c'est signé « Monsieur Nebet veut communiquer avec M. Noiram ». Entend-on cette journée-là sur les ondes de CHRT. Mercredi, 10 août. Cette réponse ne plaît pas aux rabisseurs. Vous faites les niaiseux et on n'aime pas cela. Pour revoir Marion vivant, vous devez suivre à la lettre les instructions contenues dans notre première lettre. C'est français, c'est clair, c'est net. Arrêtez de nous demander de communiquer directement, nous ne le ferons pas. Le montant ne sera pas diminué sous aucune considération. À partir de ce point, nous n'avons pas à nous parler. Lorsque vous réussirez à vous faire une idée, c'est-à-dire accepter 100% nos conditions, le million, les deux valises, Steben et Béchard, prêts à faire les livraisons, vous ferez passer le message suivant. Répétez trois fois à midi, 3h et 4h p.m. N'importe quel jour à CHLT Radio Sherbrooke. N Nebet accepte toutes les conditions et est prêt à faire la livraison sans restriction. À la suite de ce message, vous demeurez au bureau avec M. Béchard les jours suivants, de midi à 9h PM. Vous recevrez vos dernières instructions. Attention, on perd notre patience. Attention, notre patience a des limites. Sans aucun autre avertissement supplémentaires. Nous ferons une action irréversible qui mettra le poids pour vous faire décider. Cette journée-là, aucun message des négociateurs pour la libération de Charles Marion n'est diffusé sur les ondes de CHLT. La SQ dévoile cependant aux journalistes une photo-choc de Charles Marion, assis apparemment sur un lit de camp, tenant dans ses mains une copie hebdomadaire, Dernière heure, et un revolver braqué sur sa tempe droite. Cette photographie, dit-on, aurait été greffée au premier message des ravisseurs. Jeudi, 11 août. On apprend que la famille Marion avait reçu, quelques jours plus tôt, une missive libellée de Charles Marion, disant « Je demande à M. Steben d'accepter les offres des ravisseurs. Présentement, je souffre le martyr. Si vous étiez à ma place, vous verriez être détenu, on vit dans l'incertitude. Je suis convaincue que si vous acceptez pas la demande des ravisseurs, ils vont me tuer. Je sais que ma vie ne vaut pas un million, mais en tant qu'humain, sachez que je veux vivre. Malgré tout ça, je pense à toi. Je t'aime très fort. Je t'embrasse comme à l'âge de 18 ans. Signé Chat. Une photo de ces derniers, le sang dégoulinant apparemment de sa tempe droite accompagnait cette lettre. Par ailleurs, à 15h et 16h, on peut entendre les sur les ondes de CHRT, M. Nebet communiquera avec M. Noiram demain. Vendredi 12 août. Effectivement, les négociateurs communiquent avec les ravisseurs à 11h. M. Nebet parle à M. Noiram. Il serait regrettable pour nous deux d'entreprendre des actions qui rendraient nos relations plus tendues. Pour ma part, je resterai tranquille. J'en dirai davantage à trois heures et aussi à quatre heures. Le présent message sera répété à midi et une heure. Ainsi dit, ainsi fait. À 15h et 16h, d'autres messages des négociateurs. Monsieur Nebet est prêt à faire une certaine livraison avec les garanties réelles d'usage, Indiquer sans délai un code de restriction. Officiellement, il n'y a pas de réponse des ravisseurs. Samedi 13 août. À 10h et 12h, CHLT se fait entendre. Monsieur Nebet parle à Monsieur Noiram. Considérez un code réduit et retardé par le beau temps. Partie du code B semble de qualité douteuse. Le code C est unique et temporairement hors d'usage. À 15h, un autre message modifié celui-là. Considérer un code A réduit et retardé par le beau temps, partie du code B semble de qualité douteuse. La moitié du code C est temporairement hors d'usage. La SQ dit maintenant que cette réponse fait suite à une quatrième lettre des ravisseurs. Elle n'en dévoile pas la teneur, affirmant qu'il y va de la sécurité de l'otage. Dimanche 14 août. Pas de nouvelles des ravisseurs. La tension monte et ce mutisme rend tout le monde inquiet. On critique le travail de l'ASQ, leur suggérant de faire appel à la GRC et à la police de la CUM qui a, semble-t-il, un bon record au chapitre de la résolution des cas d'extorsion. Le directeur adjoint de l'ASQ se rend à Sherbrooke pour prendre connaissance plus étroitement de la situation. Un rapport de la situation sera remis entre les mains du ministre de la Justice, M. Marc-André Bédard. Lundi 15 et mardi 16 août. Nous n'avons plus aucune indication de l'état de santé de M. Charles Marion et nous prions les ravisseurs de se manifester le plus rapidement possible. À vous, la SQ. Tout le secteur de la ville de Sherbrooke a été ratissé, passé au peigne-fin, mais pas de résultat. Mercredi 17 août. Exaspérée, la famille de Charles Marion se manifeste. Vous avez semé l'épouvante au sein de notre famille en enlevant un homme que vous n'avez choisi que pour ses états de service à l'intérieur du mouvement des jardins et de sa vulnérabilité à un enlèvement. Vous avez ajouté à ce supplice l'attente et le doute quant à l'état de santé et à la vie même d'une personne chérie par les siens. Nous faisons appel à votre humanité pour rétablir immédiatement le dialogue avec les autorités de la caisse populaire de Sherbrooke qui n'ont pour le moment que la vie de cet homme pour objectif. Une lettre ouverte remise aux divers médias d'information. Jeudi 18 août, une bombe par le biais du journal de Montréal et pour répondre à cette lettre ouverte de la famille Marion. Les sept serpents autorisent Charles Marion lui-même à écrire une longue lettre authentifiée par son fils Pierre. À qui de droit Je n'ai que quelques minutes pour vous écrire un message que je vous demande, au plus plutôt que je vous supplie de transmettre premièrement à ma famille, deuxièmement à mes confrères et consorts des Caisses populaires des jardins, troisièmement à toute la population. Sachez que je vous écris cette lettre. Sans autre contrainte de la part de mes géoliers Je leur ai offert de le faire Espérant que ça pourrait mettre fin Au cauchemar que je vis présentement Personne au monde n'est plus au courant Que moi-même N'est plus au courant de la situation Dans laquelle je me trouve J'ai lu chacun des communiqués de mes ravisseurs ont fait parvenir à, Saint à M. Steben. J'ai écouté chacune des réponses codées Transmises par CHLT j'ai écouté tous les bulletins de nouvelles parlant de mon cas à la radio et de plus, j'ai lu tous les journaux depuis mon enlèvement. À la suite de tout ceci, je pourrais vous crier la révolte qui est en moi pendant des heures, mais je n'ai pas le temps. Je vais abréger. C'est une farce lorsque la police vous dit qu'elle ne peut faire telle ou telle action ou vous donne quelques renseignements que ce soit de peur de mettre ma vie en danger. À date, elle a tout fait pour que je me fasse tuer. Exemple, vendredi dernier, on leur a envoyé un ordre, celui de revenir à leurs occupations normales et d'arrêter temporairement les recherches en attendant que je sois libéré. Au contraire, ils ont triplé les recherches et augmenté leurs effectifs, et cela sans s'en cacher. En ce qui me concerne, le paiement de la rançon, tout ce que les autorités de la caisse ont trouvé comme réponse est un certain montant sans, en, sans mentionner l'importance, pourrait être versé, mais au plus tard, sans en donner la raison. Code B veut dire que Steben et Béchard doivent la livraison. Mais on répond que ceux-ci s'y refusent. On m'informe à l'instant que ceux-ci pourraient être remplacés par Claude Poirier ou par le journaliste du Canal 9 qui offre ses services. En résumé, il y a trois exigences. A. La rançon. B. La livraison. C. La police se retire temporairement. Je crois que ça a coûté plus cher à date en dépenses de recherche que le montant exigé et ma situation est pire qu'au début. Je désire informer tous les employés des caisses populaires de ceci. Si je meurs sans que la rançon soit versée, ils iront chercher quelqu'un d'autre d'entre vous. Et celui ou celle qui sera choisie constatera, comme moi, que vous n'êtes qu'un numéro facile à remplacer et que vos souffrances et votre mort ne valent pas des billets de banque. L'argent est, beaucoup... est de beaucoup plus important que votre vie. Dans le moment, j'ai tous mes membres, mais j'aimerais mieux être mort. » On me demande de vous copier l'écrit de la page couverture du Journal de Montréal du mardi 16 août pour donner la preuve que je suis bien vivant. Gilles Pellerin n'est plus Joanne à son dernier repos. J'implore du profond de mon cœur. Ma vie en dépend. Ma femme, Denise, mon fils Pierre, ma Roseline, tous mes amis, Raymond, Jean-Paul, de faire l'impossible pour venir à mon secours, de faire pression pour que je vive. Je veux que tu saches, Denise, que mon plus grand regret est celui de ne pouvoir faire ce voyage que je t'avais promis au bord de la mer. Si jamais j'en sors vivant, nous le ferons, Denise. Je t'aime depuis toujours, ton mari, Charles Marion. Cette lettre est textuelle, y compris les fautes d'orthographe qui s'y trouvent. Elle est surtout très significative et les commentaires tant des journalistes, des amis de la victime que de la population en général fusent de toutes parts.